0: 2022年3年2月25日土曜日に収録をしております、えー、ロシアがウクライナ侵攻を開始してから24日で1年となりました双方の軍民の死者数は当局者の公表分だけで合計約2万7000人ほどですが欧米の死者数はではロシア軍の死傷,死傷者だけで20万人を,を超えるの推計もありますウクライナでは人口の3割1300万人超が避難しました、えー、第二次大戦後の欧州で最大規模の戦争が今行われております今日はバイデン大統領が一般教書演説ところで一般教書演説とは何か与野党結束を呼びかけ、共和党は対決姿勢鮮明についてお話をしたいと思います。バイデン大統領は7日、日本時間の8日、アメリカの上下両院合同会議で一般教書演説を行いました。バイデン大統領は中国との競争に打ち勝っため、我々は結束しなければならない,ならないと呼びかけ、与野党が協力しして中国に対峙する必要性を呼び掛けましたバイデン大統領の一般教書演説は今回で2回目となります。しかしながら野党である共和党が議会会院の多数派を掌握するねじれ国会の中では初めてのです。バイデン大統領は3月にも再選への出馬を表明するとみられており演説では終始、内政面の成果を強調し、支持率の上昇を狙いました。また、大統領はアメリカ本土を横断した中国の偵察気球を撃墜したことについて、中国が我々の主権を脅かせれば、国を守るため行動する、そして行動したと強調し、続いて九州、続いて習近平国家主席に対し、衝突ではなく競争を求めると伝えたとしアメリカと世界に利益をもたらす場合は協力するとも述べました24日でちょうど1年を迎えたロシアのウクライナ侵攻については NATO= 北大西洋条約機構を結束させ世界的な連合を構築できたとアピールしましたバイデン大統領は一般教書演説で次のようなことを語っています。経済問題については、米国の物語は前進と強人さの物語だ。2年前、経済がぐらついた。今夜までに我々は記録的な1200万人の雇用を生み出した。コロナ禍については、今日、新型コロナウイルス感染症が我々の生活を支配することはもはやない。我々の民主主義は2年前、南北戦争以来で最大の脅威に直面した。傷ついた。今も不屈だ。与野党の結束については、民主党と共和党は共に働けないと指摘されるが、この2年間はそれが誤りであることを証明した。前回協力できたのなら、新たな議会で協力できない理由はない。我々は超党派で、半導体投資法を設立させた。米国のサプライチェーン・供給網は必ず米国で始まるようにする。超党派で団結してインフラ投資法案を可決した。連邦政府とインフラ事業では全て米国資材・製造資材の使用を義務付ける新たな規則を発表する。ウクライナ問題については、プーチン、大統領による進仰は我々の時代、米国、世界にとっての試練だ。我々は北大西洋条約機構、NATO を結束させ、世界的な連合を作り上げた。ウクライナ人々に寄り添ってきた。必要とされる限り、あなたたちに寄り添う。中国については、私は中国の習近平国家主席に我々が望んでいるのは衝突ではなく競争だと明確に伝えた。国益を向上させ世界に利益をもたす領域では中国と協力するしかしもし中国が米国の主権を脅かせば守るために行動するそして我々は行動した中国との競争に勝つには結束しなければならないとしていますさて一般教書演説とは何なのでしょうか一般教書とは予算教書大統領経済報告と並ぶ三大教書と呼ばれるものです。合衆国憲法は大統領に対し随時連邦の状況、ステイツ・オブ・ザ・ユニオンについての情報を提供しなければならないと定めています。これに基づき行われるのが一般教書演説です。一般教書演説は征服大統領だけでなく、連邦議会上下両院のほぼ全議員連邦最高裁判所閣僚統合参謀本部の将官という3権の軍の三権のと軍の重要人物が一堂に会しますただ演説中に議事堂が爆破されて重要人物が全滅してしまう事態を避けるため上院仮議長副大統領、下院議,議長に次ぐ第三場面の順位の法経験を持つ人物と閣僚一人、最近では上下両院の議員各党一名ずつが指定生存者として別の場所で対決するという慣行があります。厳格な三権分立をとするアメリカでは一般教者演説で表明された内容がその法律で実現される可能性は低いです。とはいえ、機会も大統領の意向を無視するわけにもいきません。自分たちが通過させた法案を大統領が拒否した場合、それを乗り越えた法案を可決される、それを可決されるには、上下両院で出席議員の3分の2以上の賛同をなければなりません。そのため、年に一度、通例2月に大統領が行う一般教書演説は、行政機関と立法機関の調整、議論を進化させることを目的とする大統領が発する発するシグナルでもあります。バイデン大統領は一般教書演説において、就任後2年間の実績をアピールし、2024年の次期大統領選への再選出馬に意欲を示しました。ただ、昨年11月の中間選挙で野党、共和党は多数派を奪還し、対決姿勢を見せます。そのため、今後の議会運営は厳しさを増すでしょう。バイデン政権、これまでの2年間、任期2年間、深刻な与野党の対立や支持率の低迷に苦しみながらも、インフラ投資法や半導体投資法、銃規制の関連,派を関連法を超党派で設立させました。しかしながら昨年の中間選挙で与党の民主党は下院で過半数を失い根ずれが生じました。そのため新たな法案可決は極めて困難となります。対する共和党は次期大統領選に向けバイデン政権と厳しく対峙する構えです。その中でも特にトランプ前大統領支持する保守強硬派は政権の失勢を厳しく追及すると宣言しています。バイデン氏が副大統領時代の機密,使用や指定機密使用や指定を指定や個人事務所に持ち込んだ問題などについて議会で調査する方針ですバイデン氏は近く次期大統領選への出馬を正式に表明する可能性がありますただ80歳という高齢が懸念され世論調査では民主党支持者の大半が再選の出馬を望んでいないと回答していますそのため民主党内がバイデン支持で結束できるかは不透明です。今回の収録はここまでとなります。皆さんまた今度さよなら。